0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú con el debate de la semana, junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Luis, analista político nacional. Vamos, señores, a lo nuestro y les planteo el primer tema de esta semana. Los primeros días de Sagasti. El señor Sagasti llega a la presidencia, juramenta, la gente aplaude, regresa el alma al cuerpo, pero ayer, para sorpresa de tirios y troyanos, inicia una poda ¿no es cierto es en, en la Policía Nacional. Entonces ya hay discusiones de, oye, ¿se le pasó la mano? ¿No que iba a administrar la crisis? ¿No que iba a ser, iba a ser el muertito? ¿Qué pasó, Juan Carlos?
1: A ver, este yo creo que lo que, lo que está haciendo son pasos y, y hitos y, simbólicos que requiere la población o los peruanos para estar en modo ciudadano. Eh, no olvidemos que el primer acto político, eh, aparte de ser reconocido y hacer la parte protocolar, el primer acto político es recibir a los padres de los dos jóvenes fallecidos en las marchas. Los recibe en Palacio, se reúne con ellos y les garantiza que no va a parar hasta que haya una investigación para definir quiénes mataron a los, a los chicos. Y, se, y acto seguido, un acto, simbo, un acto simbólico, pero en este caso un acto político, descabeza a la Policía Nacional, por, además como una responsabilidad política, más allá de si conocemos cuál fue la responsabilidad de la investigación, si fueron ellos o fueron otros terceros, que hay, unas, hay varias hipótesis al, al respecto.
0: Ahora, ¿tú crees que ha sido un mensaje político el que ha querido dar Sagasti? ¿O será que esto es Basombrío Parte 2? Hablo de esto porque recordemos que el ministro Basombrío, ministro del Interior, en el inicio del gobierno de PPK, hizo otra poda importante, y su viceministro es el actual ministro del Interior. Yo diría que no son excluyentes,
1: ¿no, Oscar? Es decir, puede ser un acto simbólico político y al mismo tiempo va sombrío parte 2, porque, claro, lo que está haciendo es literalmente volándose a una generación de la policía para poner a una que estaba detrás. Eh, y eso, evidentemente, es también una respuesta al cambio generacional o la administración del cambio generacional que tiene que empezar a ser a nivel del Estado, el presidente de la República, y obviamente utilizó su potestad constitucional de hacer la poda que,
2: que, que tuvo que hacer. No sé si está el... bien o está mal, ahora pero el... lo hizo. Uh -huh. Lo que puede pasar, no solo es un mensaje político, porque el mensaje político es a los, a, los, a los actores y agentes políticos en el país, diversos y, y, y fragmentados, y, y particularmente fragmentados, también es un mensaje social. Sagasti llega a la presidencia por una, por una, por una movilización de jóvenes en las calles, y él tiene que aplacar... Esa, esa actividad, esa posibilidad de que se vuelvan a movilizar si él no toma las decisiones correctas. Y hay que asumir siempre en las decisiones de gobierno que los, que los encargados del gobierno saben más que lo que uno sabe. Y obviamente tiene que haber indicaciones, reportes o algo que indique por otro la masa de lo político que si sí hubo una decisión en un momento dado de la policía o del gobierno breve, eh, de iniciar esta represión, eh, que vimos cuáles fueron los resultados que tuvo. En todo caso, lo que
0: queda claro, señores, es que Francisco Sagasti no va a ser tampoco un presidente anodino, no va a ser un fantasma sentado en el sillón de pizarro, o sea, va a actuar. Lo que hay que ver con atención, pero yo creo que es suficientemente inteligente, lo hemos hablado largo ya en el anterior eh, podcast, eh, eh, lo suficientemente experimentado para tampoco hacer locuras, no va a ser la revolución en ocho meses, ¿no? Ni uh -huh. tiene el apoyo, ni, tiene el, el, ni es gobierno. Y además, y él, hacer cualquier y la cosa cara, de esas claro, va a perjudicar ¿no? ¿no? las posibilidades de Julio Guzmán y del Partido Morado, Juan Carlos. Correcto. Correcto.
1: No, y, y, otro, y, y otro detalle más, si te das cuenta, está manejando bien los tiempos comun de comunicación gubernamental. Es algo interesante porque... Eh, ya, ya ayer teníamos definiendo, eh, definiendo a, la, a la primer ministra eh, la fecha que es 3 y 4 de diciembre para hacer el voto de confianza, para ir al, al voto de investidura. Eh, no es casual, digamos, que haya hecho un cambio interesante en la dirección de comunicación de gobierno. Ha entrado ahí Michelle Seger, alguien que tiene experiencia privada en tema de comunicación corporativa y experiencia pública en términos de, de marketing público que más o menos está tratando de administrar, por lo que sé y por buena fuente, está tratando de administrar de una manera inteligente los tiempos políticos y de comunicaciones que necesita, eh, obviamente, el nuevo presidente y la gestión, ¿no? uh -huh.
0: creo, que, creo, ser, creo que es que, algo muy interesante. Va a ser muy importante cómo se maneja el tema comunicacional eh, en estos meses, porque estamos en campaña electoral, eh, resulta que el presidente es, eh, era o es, hasta que se, se, efecti, se haga efectiva su renuncia, eh, parte de la plancha de, del Partido Morado, que tiene opción, y parece que más ahora en esta coyuntura, eh, tiene, un par, eh, tiene oh, oposición, ¿no es cierto?, este, mayoritaria en el Congreso. Entonces, es un tema que hay que manejar este, con, con mucho cuidado. Nos vamos al segundo tema de este debate de la semana. Verónica Mendoza no le responde el reto Hernando de Soto, no sabemos si por cálculo político o por simple temor a ponerse frente al único peruano, economista peruano, que ha ganado nada menos que el premio Milton Friedman, que es el premio al Nobel. Para que la gente sepa, cuando uno gana el Nobel, recibe no solamente el, el, el aplauso, recibe entre uno y uno medio millón de dólares. Cuando recibe el Milton Friedman es la mitad? o sea, que, para que tengan una idea. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué crees tú, este Juan Carlos, que está pasando antes de escuchar a José?
1: Yo creo que jamás le va a responder. Yo creo que Verónica sabe que, sin discutir acerca de la Constitución del 93, de cómo cerrarla, por qué cerrarla, por qué cambiarla, o, o si hacer ajustes o no, eh, en toda discusión o debate con un Hernando de Soto, ella va a salir perdiendo. Y Hernando de Soto sabe que, como... Su candidatura no es que esté pegando ni con moco. No pega, no pega. Entonces necesita pegarse a alguien que generacionalmente le permita entrar al ruedo y demostrar lo que sabe, evidentemente. Pero, pero yo, creo que, yo creo que Verónica eh, en ese sentido es mucho más astuta políticamente y yo creo que ya aprendió de su última experiencia cuando quedó tercera y pudo casi, casi, casi pasar a la segunda vuelta. Este, y creo que ahora va a ser bastante más cauta. Acá ahora, la pero, que tiene más que perder es Hernando, evidentemente. Y sí, ya sabemos sí, que, ahora, sí. que los premios Nobel no necesariamente
0: tienen un buen futuro en la política. Ya le pasó a Vargas
1: Llosa <risa> antes de hacerlo, claro,
2: ¿no?
0: Claro, claro.
1: Este no, no es no. el país de los... De los claro. De los no, no, yo estaba, los... estaba <risa>
0: hablando simplemente para que, para que eh, nuestros escuchas supiesen que, que Hernando no solamente no? ¿no? tiene ese perfil y que Verónica lo sabe. Entonces, claro. este... Y ahora... No sé, José, tú conoces también y has seguido a Hernando de Soto, pero no sé, no sé si estaría tan seguro de que Hernando de Soto le gane un debate políticamente en la, la escena nacional a Verónica. Porque si un Hernando de Soto empieza a hablarle como si le hablara a Margaret Thatcher, posiblemente ella termine volteándolo.
2: Y no, no solo eso, la, la derrota de, de Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre, reconocida finalmente, medio reconocida ayer, indica que hemos llegado al, al fin del ciclo que pre precisamente funda Friedman. Eh, no es casual que, que quien, quien aplica las teorías de Friedman, de, de, del capitalismo de los accionistas, que es Jack Welch de General Electric, fallece este año y General Electric sale del índice de la Bolsa de Valores New York después de haber estado por casi medio siglo, ¿sí? Eh, la, las propuestas de, de Soto, hoy en el mundo como se plantea hoy día, no son necesariamente las más viables ni las más actuales. Uh -huh. Y yo creo que Verónica tiene muy claro que ella puede optar hoy en las condiciones generacionales, eh, de expectativa social, eh, de la economía post-COVID en el Perú, a ser una de las candidatas fuertes en las elecciones de abril, si juega bien sus cartas. Y tener un debate con De Soto, que cada vez tiene menos oportunidades, como decía Juan Carlos, no le suma, sino que más bien le resta. Sí, hay un axioma en,
0: en lo que es campañas políticas, ¿no? el que está adelante no le pierde más que el que está atrás en, una, en un debate, en una polémica. Eso le pasó, recordemos, al error a la perdedora consuetudinaria que es la pobre este Lourdes Flores, que debería ya escribir un libro oficial de cómo perder las elecciones, ¿no? Este, porque es una, no el Exacto, y es una experta. No morir en el intento. Exacto, es una experta, ¿no? Pero uh -huh. si, ella, uno de sus errores en una de las campañas, no recuerdo yo cuál pero efectivamente eh, comete el error de... Polemizar con alguien que estaba detrás de ella. Lo único que hizo fue sumar, trepar a ese candidato. Pero nos vamos al tercer tema de hoy porque hay una noticia bastante importante para el mundo. Y es que está confirmado que todo Estados Unidos tiene COVID-19. ¿Y quién mejor para contarnos la realidad al minuto que José González desde Nueva York? José, ¿Qué está pasando realmente en Estados Unidos?
2: Eh, estamos llegando, la segunda ola ya llegó a los Estados Unidos. Tenemos eh, Ayer tuvimos 187.744 casos a nivel nacional. Para que tengan una idea, en la etapa abril-mayo, eh, que fue el pico anterior, llegamos a 60.000 diarios eh, y ya la expectativa es que estamos a portas de tener un invierno negro. Eh, como lo señala el doctor Fauci, que podríamos llegar a 400.000 casos en febrero. Recordemos que la pandemia es cuestión de, 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 de matemática, es una proyección geométrica. Así es. Y, y pero ya pero hemos eso, llegado. José, pero eso mm. ya no es una ola, una segunda ola, es un tsunami. Sí, claro, y, y, hemos, y estamos ya un, hemos tenido un día que tuvimos 2.000 mil víctimas en un día, estamos en un promedio de ayer tuvimos 911, estamos en un promedio de 1000, que es el. Que el número que teníamos en abril-mayo, con la diferencia que es a nivel nacional, y ya estamos llegando a niveles de saturación hospitalaria en distintas form en distintas lugares del país. Esto eh, en función además de lo que, de lo que se llama eh, 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 saturación del COVID psicológica personalmente, estamos aprendiendo a vivir con la, con la epidemia, sin ser totalmente conscientes de su dimensión, y como se ha diluido a nivel nacional, focalmente no se siente igual. Ahora, en el caso de la ciudad de Nueva York, que llegamos a tener eh, un, niveles de contagio de 2.7, 2.9 en abril-mayo, ya estamos por encima de 3. que Eso es lo que se llama el ratio de contagio. Habíamos bajado a 9, y lo que sucede siempre es que cuando relajamos eh, las normas de, de distancia social, mascarillas, si nos volvemos a juntar, es que la, inf la infección regresa. La infección siempre regresa cuando nos volvemos a juntar los humanos. Entonces, este plan de abrir y cerrar la economía tiene implicancias múltiples, entre ellas económicas, que han puesto, que han puesto a, la, a, la, a la población en, en, con muchos niveles de, de ansiedad y no hay forma que las vacunas, que ya tenemos tres vacunas con niveles de eficacia muy altos, Vayan a poder administrar ese contagio, sino hasta el tercer trimestre, efectivamente, sino hasta el tercer trimestre del próximo año. Eh, y, y recordemos, por otro lado, que eh, eh, Donald Trump pierde la elección eh, por su mal manejo de la epidemia, y hoy día los Estados Unidos demuestran con 257,991 víctimas a la fecha y 12.430.825 casos confirmados, que hay que multiplicar por los no confirmados, que el mal manejo de la pandemia, la ausencia de liderazgo, hace que la situación sea peor.
0: Sí, yo recuerdo, eh, José, claramente que hace cinco o seis meses conversando contigo para, en nuestras redes de, de, de cara y sello, este, eh, te pregunté eh, si, si podía realmente perder las elecciones Trump, y tú que eres siempre muy cuidadoso, muy mesurado, me dijiste mira, la, la razón por la que puede perder es por su pésimo manejo de la pandemia y es exactamente lo que ha pasado uh
1: -huh. A esa velocidad, José vamos a tener que pedirle visa a los norteamericanos para entrar al Perú
2: eh, Correctamente, porque además estamos totalmente infectados, recuerden este jueves este es el Día de Acción de Gracias, que es la celebración nacional más grande, más, más grande incluso que la Navidad. Así es. Y el, en, el, 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 en los Estados Unidos, porque es una fiesta inmigrantes y es secular, todos la celebramos, católicos, judíos, musulmanes y demás. Eh, y este año le están llamando la fiesta de los minipavos, porque la gente no va a viajar y las reuniones familiares van a ser muy, pero muy reducidas. Eh, estamos prácticamente volviéndonos a encerrar, generando una cantidad de temores, en, en Nueva York, la mayor parte de los restaurantes que han abierto parcialmente, los dueños señalan que un segundo cierre generaría que quiebren hasta el 75% de los restaurantes y los pequeños negocios en una ciudad.
0: Una de las grandes lecciones de lo que le está pasando a Estados Unidos, quizá para países como el nuestro, es que eh, la libertad de uno termina cuando empieza la del otro, ¿no? Ha sido terrible lo que ha hecho, entre otras cosas, Trump, de liderar, um, digamos, asusar, ¿no? A, Politizar. a mucha gente... Para que salgan, que salgan que en manifestaciones es decir, yo no quiero usar mascarilla tengo mi derecho mm -hmm. a mi libertad Dios mío, ese derecho termina cuando envenenas y matas a los demás no, no estás solo, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la libertad de contaminar y matar a tus parientes y a tus eh, conciudadanos, y Oscar, eso creo que ha quedado a, sumamente claro.
1: Y a propósito de eso solo para, para un toque final, y me preocupa sobremanera eh, del gobierno de Zagasti, las la todavía incoherencia de la política de salud. Es decir, no siento que Macetti esté siendo clara. Es un tema que creo que debemos apuntar sí. porque yo no siento que siga habiendo coherencia, las medidas siguen no, no teniendo mucho sentido, abres unos sectores, no abres otros que podrían estar abiertos igual eh, y no hay hasta ahorita
0: siguen hablando estrategia? bien de, de, la, de la vacuna eh, Pfizer sí. y que ya viene un lote, no es cierto en invierno, pero, pero ya hay varias voces que dicen lo cual es cierto, que es la peor opción en el sentido de su factibilidad para distribuir, porque el Perú necesitaría, no sé cómo lo van a solucionar, ojalá que se solucione, que tiene que estar bajo menos 70 grados ¿dónde? en el Perú, Dios mío Habrán dos sitios donde exista esa temperatura. ¿Cómo preocupa, se va a guardar nueve millones problema... de vacunas a menos 70
2: grados? ¿Dónde? no El problema, Oscar, es que las vacunas no se pueden transportar por vía aérea por precisamente las condiciones de temperatura. Tienen que ser por barco en containers especiales que son más caros que las propias vacunas. La logística ya en, 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 en los Estados Unidos se está cuestionando. Lo bueno es que la, la última vacuna, la de AstraZeneca Oxford, es una vacuna... Eh, que no requiere esas condiciones, es, que amigable. es tradicional, es. pero no es tan eficaz como las otras dos, que sí tienen que ser congeladas. Y, y creo que la lección eh, que hay que aprender de Europa y los Estados Unidos, y que aplica América Latina porque somos sociedades con movilidad, a diferencia de aquellas sociedades que han podido controlar el contagio, porque tienen un esquema distinto como China, es que la segunda ola viene, la segunda ola es inevitable, y hay que prepararse de cara a la segunda ola, porque si no, y, y lo advirtieron los y los en los Estados Unidos por meses, y la politización de, de las mascarillas y la distancia eh, propiciada por el presidente saliente es lo que hace que estemos, eh, como decía Juan Carlos, metidos en un tsunami en lugar de una ola razonable. Y con esa reflexión, nos vamos, gracias a
0: José González y Juan Carlos Ruiz, esto fue todo por hoy en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú recuerden que nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes salvo mejor opinión